0: Olá, eu sou a Brenda Martins e esse é o Moz, o Marketing na Moda, e esse é o primeiro podcast que eu estou fazendo para experimentar se vocês que são pessoas ocupadas e objetivas, preferem mais esse conteúdo em formato de áudio ao invés de conteúdo escrito no blog, que é o que eu costumo fazer, ou vídeos em redes sociais. Então, sem mais delongas, aqui eu abordarei, como sempre, conteúdos de marketing na moda. E como primeiro conteúdo, eu selecionei um assunto importante de se discutir e necessário nos tempos atuais, que é a revolução da moda, a moda consciente e as tendências de mercado em relação a essa consciência. Então, para esclarecer, primeiramente, o que é essa revolução da moda. Cada vez mais o consumidor ele está consciente do que ele está consumindo e dos impactos disso. Então, primeiramente, eu vi essa tendência num, no livro de Kotler, que é um pai do marketing. Eu estava lendo esse livro há uns anos atrás já. Ele é o livro Marketing 3.0, que não é o mais recente. Nesse livro... Ele trata de uma coisa muito importante, né? Nos primeiros livros ele tratava sobre... Ele ele começa a falar sobre a revolução do do marketing e cada 1.0, 2.0, ele vai tratando de uma nova necessidade de marketing. E nesse ele trata sobre o consumidor não querer mais apenas o produto ou serviço, mas sim o propósito de uma marca, que a marca tenha um ideal e que isso crie uma conexão com o usuário, porque afinal eles querem isso eles não querem mais apenas o produto ou um bom atendimento porque eles já sabem que isso existe eles querem um além eles querem que a marca seja mais consciente e isso me pegou muito de cara assim porque eu estava numa tendência de ler apenas conteúdos sobre ah entender a sua dor do cliente e Mostre a solução, mostre a solução para isso, mostre o seu produto, é, mostre que o seu produto atende essa dor. E nunca tinha ouvido falar sobre esse propósito, sobre esse mais, sobre essa visão da empresa, sobre essa conexão, sobre esse pensamento sustentável, é, esse pensamento em sentimentos, em experiências. Não se pensava nisso. Então, hoje ainda, quando você vai pensar na realidade das empresas... Você não vê isso direto, quantas empresas você vê que atende isso, que tem um propósito além de vender, que tem um propósito além de só mostrar a dor do seu cliente, que a land page ou os conteúdos de chamariz dele são sempre focados na dor e não no propósito. E aí depois eu conheci a empresa The Body Shop por meio de tantas influenciadoras que são condizentes com o propósito deles, mas também por divulgações e, e eu gosto desse universo de beleza, e eu vi nessa empresa a retratação dessa questão do propósito, porque é uma empresa que vai muito além do vender produtos de beleza, eles além daquele, daquela questão de não testar em animais, eles têm como propósito pensar no meio ambiente, deixar o um mundo mais justo e bonito, de acordo com, eles, com o que eles falam, é, existimos para lutar por um mundo mais justo e bonito. Você consegue visualizar esse propósito desde influenciadores que eles selecionam, até a rede social, a comunicação, o site e o produto, a embalagem, é, o que, que o produto é, os materiais usados no produto e a transparência nessa questão. Porque toda, toda uma arte, toda ação é voltada nesse propósito de ter produtos naturais, de não ser testado em animais, então eles exaltam esse propósito deles. E isso faz o quê? Qual é a diferença disso? É que além de de, tu ter um um consumidor que comprou um produto que solucionou a dor dele, tu vai ter um consumidor que vai ser advogado da tua marca. Então tu vai ter alguém que vai se conectar com com o seu propósito, que vai ter o mesmo valor da tua marca e que vai comprar justamente por isso. Porque cada vez mais o consumidor está procurando marcas que atendam o seu valor, que tenham o mesmo valor. Então, principalmente no Brasil, com essa questão da polarização da política, por exemplo, se eu for uma marca que se posicionou com uma, um posicionamento diferente politicamente do meu, talvez eu não sinta interesse porque eles não compactam do mesmo valor que o meu e eu não queira comprar dessa marca. Então como a moda entra nesse propósito, nessa questão? E foi que há pouco tempo eu conheci o, o movimento Fashion Revolution Brasil, mas é um movimento mundial, né? Que é o Fashion Revolution. E ele abriu ainda mais a minha cabeça em relação a essa necessidade do mercado, da moda consciente e dos impactos da moda, que são gigantescos e que muitas vezes a gente, como consumidor, não tem a noção. Então, assim, nesse Fashion Revolution, a gente discute é, os sistemas como meio ambiente, trabalho escravo, cadeia de produção e o que mais se pede nesses movimentos que são feitos é a transparência E a verdade nas marcas. Então, pergunto hoje, se você trabalha numa marca, ou se você tem uma marca, se você pensa em ter, a marca é transparente, ela é verdadeira? Toda divulgação, tudo que é falado dessa marca, desde o funcionário, do marketing interno, até o marketing externo, do produto, de toda a ação, da venda, tudo é verdadeiro? Tudo passa uma uma transparência, tudo é muito claro, limpo, não existe mentiras ou verdades maquiadas. Isso é muito importante e é isso que o consumidor está pedindo. Então a gente tem que avaliar essa questão, é é muito óbvio e até idiota que a gente peça para que você seja verdadeiro, mas quantas pessoas são verdadeiras hoje e principalmente quantas marcas que a gente enxerga hoje um, um empreendedor ou a marca como quem só pensa em ganhar dinheiro, então quantas marcas... Mostram esse lado da verdade, mostram o seu propósito, mostram porque estão aqui e não apenas porque estão aqui porque foram criadas para vender. Porque isso não basta para o consumidor. O consumidor ele não quer um, apenas produto porque se for por causa disso, ele vai comprar por preço. Mas agora, se tu quer uma coisa agregada, se tu quer vender num preço bacana, em menor quantidade até, e ser um pioneiro no mercado, tu tem que pensar nessa questão do propósito, do valor e da verdade porque senão você não se destaca mais. nosso consumidor está cada vez mais exigente, porque ele tem cada vez mais informações na mão, Então ele e ele quer cada vez mais essa conexão. Então eu separei aqui alguns dados que eu achei relevante, muito relevante, que eu vi no Fashion Revolution Brasil. Eu vou começar com um, sobre as necessidades dos consumidores então, 81% das consumidoras desejam que as marcas promovam a igualdade de gênero em sua cadeia produtiva. A cadeia produtiva é toda a etapa de produção do produto, certo? Então, desde a compra do tecido, a produção do produto, o recolhimento da matéria-prima, enfim. Quer-se, então, uma igualdade de gênero, uma responsabilidade social melhor nessa questão. Então, dá para perceber como o consumidor está atento nessa questão, quer mais informação, transparência e quer que tenha coisas conscientes, né? tenha consciência nessa questão do trabalho. E outro, conteúdo, outro dado muito importante foi o Materiais Têxteis são responsáveis por 34,8% da poluição global do microplástico. Um dado de impacto em relação ao meio ambiente da moda, para nós entendermos como a moda tem um impacto no mesmo sentido que o agronegócio tem um impacto tão grande e que muitas vezes a gente só escuta os impactos do agronegócio e a gente só escuta muito o que a mídia fala e a moda e fica mascarada nessa questão. Então, prestar mais atenção nos impactos do produto que você compra, quem produz, como é produzido, da onde vem aquilo, e o consumidor está pedindo isso nessa evolução da moda. E por último, um dado que é o que mais tem conexões com outros dados que eu tenho também, que é um terço das roupas usadas no ano de 2023 serão peças de segunda mão. Todos esses três dados que eu apresentei são de pesquisas internacionais, que depois eu posso fornecer os nomes também, mas eu vi no Fashion Revolution, os, as referências, enfim, tudo certinho. E esse sobre as peças usadas, eu também tinha visto antes no conteúdo da WGSN, é, WGSN é uma empresa de pesquisas de tendências mundial, uma das pioneiras, é, muito importante no mercado da moda. E eles pesquisam desde tendência de consumo, até tendências fashion mesmo, e aí eles vendem para as grandes marcas é, como corrente, né, eles fazem esse trabalho. E, enfim, o que eu vi na WGSN foi que, daqui a alguns anos, esse mercado de revenda ele vai ser muito grande. Esse mercado de eu compro uma roupa para mim e depois de um tempo eu quero revender ela. Então cada vez mais isso está crescendo e isso tem muita relação com a consciência do consumidor em relação à moda. Com o consumidor perceber que ele ele não quer um produto só por ter, só porque está no hype, só porque está na modinha passageira. Ele quer um produto de uma qualidade boa, de uma marca que tem procedência e ele quer um produto que vai durar um tempo é que se ele não quiser mais, ele vai revender, e ele também quer comprar produtos bons e de marcas de procedência em brechós, porque isso é mais barato para ele, então tem essa questão do preço, quando não é brechó de luxo, mesmo assim, brechó de luxo ainda tem a questão de preço, mas, enfim, é diferente. E ele vai criar uma máquina diferente da moda, uma máquina da sustentabilidade, do, de um giro na moda, diferente de um produto que não se torna obsoleto, ele simplesmente se torna não mais necessário para mim, mas que pode ser necessário para outra pessoa. Enquanto a moda mesmo, o ciclo do produto dela, é um produto que é lançado, que vai feito marketing para livrar uma tendência, ele, e depois ele, cria, ele cai em declínio. Então, na moda que está como tendência, a gente não quer mais esse declínio, a gente quer produtos atemporais, A gente quer produtos que que sejam de qualidade e que tenham essa consciência. Enfim, para começar a conclusão, o que eu quero tratar aqui dessa questão da revolução da moda, da consciência do consumidor e dos impactos? A gente sabe que existem impactos e se você quiser saber mais detalhado sobre isso, eu recomendo um documentário que tem na Netflix, que é The True Coast, Esse documentário trata muito bem sobre escravidão na exploração do trabalho na moda e dos impactos ambientais, do uso do algodão, enfim. É muito bacana para conhecer esse lado negro da moda e saber que fast fashion tem um impacto que pode não ser tão bonito se a gente pensar não no preço barato dela, mas nos impactos que essa moda rápida tem. Então, a gente tem também essa tendência do slow fashion, que é a moda mais cara, mais lenta e mais duradoura. A gente tem essa consciência do consumidor do propósito, que Kotler falou, WGSN, falou também da da revenda. Então, tem esses pontos que são muito importantes e que devem se prestar atenção. Tanto na sua marca, quanto você, como um revendedor que está só apenas no final da cadeia, Ou como você que trabalha numa empresa, você tem que ter essa consciência e você tem que repassar essa mensagem sempre. Você tem que tentar ao máximo repassar essa transparência. Então sobre esse impacto da moda, esse ecossistema, enfim, o que você pode estar fazendo em relação a ele? Revolucionando também. Você tem que fazer parte dessa revolução da moda se você já não faz. Você precisa para ontem encontrar um propósito e um valor para o seu negócio que também tem que ter a ver com a procura do seu consumidor, do seu nicho. Então, você deve fazer pesquisas e deve ser verdadeiro e condizente com a sua mensagem. Então, tem que ter uma mensagem que vai ser sempre linear e condizente, porque senão pode dar muito erro, porque não adianta. E as notícias recentes de uma certa marca mostraram isso, que se você está ali fazendo marketing bonitinho, está usando igualdade entre as pessoas, enfim, está fazendo uma mensagem bem bacana, tem um conceito legal, mas por dentro, no marketing interno, com os funcionários, não está condizente isso, isso não é verdadeiro, não vai funcionar. Não vai ser bom, e essa verdade vai vir à tona em algum momento. A gente está na era da informação, não tem como esconder coisas hoje em dia. Então, tem que ser verdadeiro e tem que ser condizente. Então, se você não tem esse pensamento, está na hora de ter, antes de fazer o marketing bonitinho. E você deve explorar esse propósito, criar um um propósito condizente e explorar ele de forma positiva, juntando com o branding da sua marca. Então, o branding tem que fazer sentido com esse propósito. Se você quer tornar o um mundo me- melhor, então você tem que mostrar isso no seu branding, mostrar isso nos seus produtos, mesmo no estilo da Deborah Shop. Que mostra isso tanto com o trabalho com a influenciadora e com o branding dela. Enfim, é um caso muito interessante, só que é com beleza, né? não é com produto de moda em si. Mas dá muito para ser usado. Eu não tenho agora um case de moda, mas eu posso depois pesquisar também. Então hoje, é, você não pode só tentar vender o seu produto. Você deve vender uma ideia e causar uma conexão com o seu consumidor. E isso é o um novo marketing, essa é a nova que não é tão nova é necessidade no mercado e do planeta. O consumidor ele quer que a ideia que você está vendendo seja condizente com a ideia dele e assim ele vai não só comprar o teu produto, mas ele vai ser o fã do teu negócio e ele vai estar tá sempre do teu lado, defendendo e comprando cada vez mais e valorizando o teu produto, porque aí não vai contar tanto o preço, porque tem uma ideia, tem um valor, tem um propósito. o Body não é a marca mais barata, mas as pessoas compram e às vezes não são só ricos ou o público-alvo dele que compra. Às vezes são pessoas que amam tanto aquele conceito, amam tanto que não maltratam animais, que usam produtos naturais, que ele se esforça para estar sempre tendo, estar, estar comprando um produto deles para ter aquilo. Porque ele não quer comprar um, produto, um outro produto que é só pelo preço. Ele precisa que, tenha um, que ele tenha produtos que vendam a ideia dele, que tenham mesmo, o mesmo nicho e o mesmo conceito dele. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse essa tentativa de podcast e espero que esse conteúdo tenha valido a pena, essa conversa. Se você nunca escutou sobre isso, é, pesquisa mais, pesquisa o Instagram do Fashion Revolution, leia mais sobre essa questão e também leia mais sobre propósito, leia os livros de Kotler que são muito bons para aprender sobre essa questão e são bem simples de se entender também, ele não usa uma linguagem muito complicada, muito é, técnica, então é fácil de entender, de compreender esses conceitos. E ele está muito à frente do seu tempo, então hoje o que ele fala no 4.0 é algo que a gente ainda aqui no Brasil está longe de chegar nas nossas marcas, a gente está quase no 1.0 ainda. Então é interessante ler esse crescimento do marketing mundial e ver o que, que você pode estar tá fazendo, porque muita coisa com certeza dá para ser aplicada na moda, principalmente essa questão do propósito que ele fala e que fechou muito bem com esse fashion revolution e com quem, tra... quem... Com quem está atrás das suas roupas, E com o ecossistema e com o impacto da moda. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e tchau!